0: Liebe,
1: der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder wir, Suse und Haju Schumacher. Lieber Schatz, sag doch bitte mal, was dir heute widerfahren, wer dir heute widerfahren
0: ist. Also, ich habe ja diese Woche zwei Kongresse moderiert. Ziemliche Premieren, weil alle unter so einem sehr strengen Hygienekonzept. Das eine richtete sich an Personalmanager und das andere an Kommunikatoren, Unternehmenssprecher, Öffentlichkeitsarbeiter. Die sind in so Bundesverbänden organisiert und die treffen sich einmal im Jahr in Berlin und natürlich standen die Organisatoren vor der großen Frage, machen wir das, wo wir ja schon Location gebucht haben und und und, also die Kosten sind schon entstanden oder ersparen wir uns den ganzen Hygienekonzept und Adressenverfolgungskram und lassen es. Und was ich sehr mutig fand, die Organisatoren von der Quadriga haben gesagt, wir versuchen das mal. Und obwohl die in Kurzarbeit waren, äh, obwohl sie zum Teil auch ihre Kollegen schon durch Kündigung verloren haben, haben diese jungen Menschen diese beiden Kongresse immerhin in der Kongresshalle am Alexanderplatz auf die Beine gestellt. Und ich kam am Donnerstagmorgen in diesen ich sag mal, Verschlag, wo sich die Referenten, Moderatoren und so nochmal eben schnell, wo sie Mikrofone ankriegen. Mhm. Und wer steht da? Professor Drosten. Hm, und ist er, ist, er,
1: ist er so hübsch, wie er, wie er immer aussieht auf den <lacht> ja, Bildern? Ja, also
0: mein Beuteschema, was Männer angeht, trifft er jetzt nicht so ganz 100 pro, aber er ist einfach ein cooler Typ. Was mich total wundert ist, wie dünn der ist. Ja. Er hatte ja. allerdings auch eine sehr, sehr interessant geschnittene Hose. Also das war jetzt nicht vom Grabbeltisch, sondern das war irgendwas Schickes. Ja. Und dazu auch so Shabby-Style-Stiefel, wie ich sie ja auch gerne mag. Mhm den man ihr teuer sein nicht so ansehen soll, die so ein bisschen abgeranzt sind. Also der, der Typ hat Style ja. und ich fand ihn total angenehm, so im Umgang. Ich habe ihm dann relativ schnell meinen, meinen Respekt, meine Ehrerbietung erbracht, habe gesagt, ich fand das total geil. Hast so, du ich dich ha hingekniet? Nein, nicht, das tue ich nur bei dir, Schatz. <lacht> ähm, aber diese Geschichte, so ich habe was Besseres zu tun damals, als das mit der Bildzeitung, als er da innerhalb von einer Stunde Stellung dazu nehmen sollte, dass er Deutschlands Kinder äh, in den Tod schickt, ja. ähm, habe ich ihm nur gesagt, gesagt, fand ich gut, diese Standhaftigkeit. Und da sagte er sagte ja, ja, das, das sei halt irre schwierig, weil er als gelernter Virologe mhm. wahnsinnig viel gelernt hat. Aber Umgang mit der Öffentlichkeit hat er nicht gelernt. Nee, klar. Und er hat einen Preis gekriegt und zwar, wie ich finde, völlig zu Recht, weil er ein total tolles Kommunikationskonzept hat. Mhm. In einer Pandemie mit einem täglichen oder dann später zweitäglichen Podcast, ne, wir kennen das ja ein bisschen, da so alles an Informationen, an, an Missverständnissen, an Gerüchten, was es da so alles gibt, in so einer ganz ruhigen, besonnenen Art mhm. mit einer Kollegin vom NDR, die sich auch richtig gut auskennt, zu machen. Ist fast das Beste, also viel, viel mhm. besser als so eine Pressekonferenz, weißt du, so wie sie das ja am Anfang eine Weile Ja, das Beile dauert gemacht auch noch länger
1: als so eine, also ich meine eine Pressekonferenz dauert länger, genau. wenn dann tausend Fragen noch kommen und so. so ne? Und Drosten
0: sagte dann auch, er sei insgesamt in drei Talkshows gewesen. Das schafft Karl Lauterbach in einer Woche. ja. Und, <lacht> und, und, und er hat, er sagt, alle drei Wochen Interviews gegeben. Also halt ja. mal Spiegel, mal Zeit, mal New York Times. Und dann aber
1: sehr ausgesuchte. Genau,
0: instinktiv. Natürlich hat er auch Leute, die ihn beraten, völlig klar. Aber wie einfach es ist, gut zu kommunizieren in der Pandemie. Dafür hat er einen Preis gekriegt, den Ehrenpreis des Bundesverbands der Kommunikatoren. Fand ich aber auch berechtigt. Und ich fand das total interessant, was er auf der Bühne gesagt hat. Ja. Erstens mal hat er gesagt, toll, dass ihr so einen Kongress macht. Mhm. Also er hat nicht gewarnt oder so. Er hat aber auch gesagt, er glaubt jetzt zum Herbst hin könnte es schwieriger werden. werden die Zahlen wieder hochgehen ja. also ohne dass man da jetzt groß rum orakeln will wie viel aber er sagt da auch in sechs bis acht Wochen also ich sag mal so im November mhm. würden sie werden sie hier alle mit Maske sitzen ja. Also diese Warnung so von wegen, so was wir jetzt gerade haben. Aber ich
1: dachte, ihr sitzt da mit Maske.
0: Nee, die Regeln sind äh, in Wenn dem du Moment. Sitzt,
1: also wie im Restaurant auch dann.
0: Ganz genau mhm. wie im Restaurant. Solange du unterwegs bist, in Bewegung bist, Maske auf. Ja. Wenn du sitzt, hast du relativ normal 1,50 Meter, 2 Meter Abstand, weil die Stühle, das äh, trägt nichts zur Hebung der Atmosphäre. Nee, ich habe heute
1: auch so ein Foto gesehen mhm. aus dem Kino, wo immer zwei Sitze dann frei waren und genau die, so, so die Kinobetreiber natürlich auch sagen, können wir das nicht ein bisschen enger wieder machen.
0: Ja, es hat auch was mit der Dynamik im Publikum zu tun. Glaube ich sofort, Wenn mein ja. Kumpel, meine Partnerin, wer auch immer neben mir sitzt, dann stößt man sich mal an, dann flüstert man sich mal was zu. Also das, dann ist einfach mehr Leben in der Bude. Mhm. Das war das Erste, was er gesagt hat. Das Zweite, was er gesagt hat, fand ich auch, was er überhaupt nicht ab kann und wo er die Medien, glaube ich, auch ein ganz klein bisschen unterschätzt hat. In der Bereitwilligkeit, das zu verändern, was er sagt. Ja. Also er sagt irgendwas und er relativiert das ja dann auch immer hier und sagt so unter den gegebenen Umständen. Sag mal,
1: du meinst sowas wie Herr Spahn auch, den man den die Bildzeitung so umgedreht hat im Wort? Also Herr Spahn hat ja gesagt, also Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, hat genau. ja gesagt, die Friseursalons und so hätte man sich sparen können, die zu schließen. Er hat das anders gesagt, und das hatte mit dem anders,
0: Wissen von heute. genau.
1: Genau. Damals
0: war es richtig. Genau. Heute würden wir es anders machen. Das ja. ist natürlich ein Widerspruch, Stichwort Ambiguitätstoleranz, also ja. das Aushalten von gleichzeitig widersprüchlichen Dingen. Und wenn man böse ist, dann fummelt man sich das irgendwie so zurecht, dass man daraus eine Schlagzeile denken kann. Mhm. Und was er auch noch sagt und das fand ich sehr beeindruckend, wenn das hier vorbei ist, da bin ich aber sowas von schnell raus aus den Medien ja. und weg. Also, der ist jetzt, also, man hat nicht den Eindruck. Der ist ja sogar bedroht worden
1: und so, ne? Also, der kriegt ja richtig Drohmails und solche Sachen. Äh,
0: da kann ich gleich noch eine Geschichte erzählen, die ich auch ja. sehr, sehr spannend fand. Er sagte nur, wenn er rausgeht, also einkaufen, und dann äh, zieht er inzwischen eine Mütze, also so eine Schirmmütze ich dachte, auf. Park und, ne, braucht er ja nicht bei den Locken. Und, und noch eine Sonnenbrille dazu. Also, er will nicht erkannt werden. Und eine gute Freundin von uns wohnt bei ihm in der Gegend, die sieht ihn häufiger. Das ist ein ganz normaler Bürger. Ja, wenn natürlich. man nicht wüsste, dass das Deutschland chef Virolog ist. Und diese Normalität will er zurückhaben. Wenn du einen Saal mit 500 Leuten allein durch deine Anwesenheit, nicht durch deine Sprüche, sondern durch deine Anwesenheit so auflädst mit ja. positiver Energie. Ich habe das ganz selten, ich moderiere diesen Kongress ja schon länger. Ja. Und da war auch die Stimmung schon mal intensiver, weil die Leute anders. Es standen alle. Mhm. Also, diese Standing Ovations waren besonders. Du merktest so eine Dankbarkeit. Mhm. Du merktest einen Respekt. Mhm. Und es war keiner, kein einziger da, der jetzt, gut, und wenn es einer gewesen wäre oder eine hätte sich nicht zu erkennen gegeben. Mhm. Ne? Aber es war so, so wir waren Drosten mhm. äh, in dem Moment. Und es fand ich, fand ich ganz interessant. Ähm, weil es gibt einem dann auch so eine gewisse, wenn man dann hier auf so einer Aluhut-Demo war, dann auch wieder so ein gewisses Vertrauen zurück, ja. dass die Mehrheit der Menschen in diesem Land, und das hat Drosten auch gesagt, ja. ist vernünftig. Ja. Und er sagt auch, es gibt eine Minderheit, da werden wir auch vermutlich die größten Ausbrüche erleben, an mhm. die kommst du nicht ran. Nee. An die kommst du mit Medien nicht ran, an die kommst du mit Podcasts nicht ran, entweder weil sie nicht wollen, weil sie nicht können, weil es kulturelle, weil es Sprachbarrieren gibt oder so. Und das ist noch das letzte, ist ja, ist ja ein Mutmacherblog. er sagte auch, alle gucken immer so auf Verkehrsmittel, Bahn, U-Bahn oder jetzt eben so ein Kongress oder Restaurant, da wird relativ ordentlich darauf geachtet, dass die Leute die Regeln einhalten. Mhm. Wo passieren Infektionen?
1: Im Privaten. Im Privaten. Im Privaten, Bei ja.
0: Familienfeiern, zu Hause, wenn man einen getrunken hat. Wenn ja, man sagt, oder Achtung. eben, es
1: gibt jetzt auch gerade so eine Disco, die am Wochenende 300 Leute, die kann glaube ich, eigentlich 200, 2000 beherbergen mhm. und hatten wohl 300. Und das hat die Polizei dann irgendwann aufgelöst. Ähm, und der Betreiber hat gesagt, ja, ja, aber wir haben ja hier ein Hygienekonzept. Äh, äh, mhm. Fakt wohl war, war wohl aber, dass mit der Höhe des Alkohols mhm. dann eben, eben auch immer mehr Leute ihre Masken abgenommen haben genau. beim Tanzen. Genau. Und dann hast du natürlich äh, in geschlossenen Räumen wieder genau, also dann hast du das, was Privatfeiern wahrscheinlich auch haben.
0: Deswegen ist bei diesem Kongress auch die Abendveranstaltung, was eigentlich immer so ein Höhepunkt ist, ne? so abends dann wird einer getrunken, gibt so ein kleines Showprogramm, irgendwelche Preise verliehen oder sowas, ist einfach komplett gestrichen. Mhm. Was konsequent und richtig ist ja, in diesem Fall. Natürlich. Darf ich noch eine Geschichte erzählen? Sorry, liebe Hörende.
1: Ja, ich bin, ich komme heute ein bisschen zu kurz, aber ich finde ja, du, du ich irgendwas? bin ja auch so ein Drosten-Fan. Hast du Na, noch? Ja, ich habe eine Sache, die passt jetzt vielleicht zu Herrn Drosten auch. Es gibt nämlich inzwischen eine Studie, eine internationale Studie, die hat sich angeguckt, wie die Infektionsraten mit der Kultur zusammenhängen. Und ich meine, das war ja neulich auch meine Frage. Mhm. Wieso mhm. in Frankreich, Spanien so hoch und Italien nicht ganz, wobei da steigt es auch gerade wieder. Und die sagen, dass der das Zusammenhängende Merkmal der Kultur soziale Offenheit ist. Mhm. Und mit sozialer Offenheit ist so eine gewisse, die nennen das auch Beziehungsmobilität, gemeint, nämlich damit, dass du leicht alte Kontakte aufgeben kannst und gerne neue knüpfst.
0: So also moderne westliche Gesellschaften. In kann man gewisser man das so Weise, sagen? ja.
1: Wobei ja indische Gesellschaften wahrscheinlich nicht. Und da hast du aber auch hohe Infektionsraten. Wir liegen auf jeden Fall in der Mitte mit, das fand ich sehr interessant, Portugal und Südkorea. Und an der Spitze stand Mexiko, dann die Niederlande, Frankreich, die USA und einige südamerikanische Länder. Ich glaube in Peru ist es gerade auch sehr heftig und so. Mhm. Ne? Und am unteren Ende darfst du jetzt mal raten, was du denkst, wer am unteren Ende stand.
0: Das heißt am unteren Ende stehen die, die eine geringe Mobilität haben, gesellschaftliche ja. Mobilität? Genau, eine geringe
1: soziale, geringere soziale Offenheit. Okay. Sagen wir, also das die mehr so in ihren Familienverbänden bleiben.
0: So Iran, Nordkorea, äh, Afghanistan?
1: Ja, so ähnlich. Ich weiß nicht, welche welche Länder die sich alle angeguckt haben. Okay. 39 Länder okay, weiß ich sorry, nur. Aber äh, am unteren Ende standen Japan, Malaysia und Ungarn.
0: Interessant.
1: Ja, fand ich, ich fand die auch total spannend,
0: diese Studie. Gut, jetzt komme ich noch mal ganz kurz mit Tanja. Tanja ist ja eine Hörerin unseres, unseres Podcasts. Hallo Tanja, die uns auch schon mehrere Mails geschrieben hat. Ganz nett, vielen Dank. Und Tanja sagte, hey, ich bin auch auf dem Kongress, vielleicht sehen wir uns. Ja, Und sie kam in einem bezaubernden so Zebra-Print-Kleid, sah echt verschärft aus. Mhm. Kam sie dann irgendwann auf mich zu und sagte, hey, ich bin Tanja aus Düsseldorf. Und es ist eine ein tolles Erlebnis, die Menschen, für die man so den ganzen Tag so in die Gegend sendet, die einfach mal live zu sehen. Ja. Weil manchmal hatte ich so Albträume, dass ich dachte, so diese Mails, die kommen bestimmt von so einem automatisierten Podcast Beantwortungssystem.
1: Ich glaube, da brauchst du mal Psychologen. Nicht.
0: Ja, kenne <lacht> so ein ich einen. So oder? Ja, also und es nein, es tut einfach irre gut, die Menschen einfach mal richtig so zu sehen. Ich meine, klar, social gedistanced, immer noch weit weg und so. Also vielen Dank, Tanja, dass du dich zu erkennen gegeben hast. Da muss
1: ich gleich reingrätschen unbedingt. und sagen, Roland hat ja uns auch geschrieben und das, es tut wirklich gut, wenn man hier immer vor sich so hinsendet und sabbelt und ich weiß nicht was, wenn man dann hört, auch nach 100, Folge 116, Mut machen mit euch beiden, muss ich einfach mal wieder einen großen und lieben Dank sagen für eure gelassene Beständigkeit und das stetig unterhaltsame und anregende Produzieren eures Podcasts. Und er hat dann auch noch eine ganz schöne Idee reingebracht. Wir haben ja, wie gesagt, unseren Herbstpodcast verschoben, auch wenn Montag oder wann Herbstanfang ist. Er hat nämlich gesagt, er würde so gerne mal eine Folge konsequent mit positiven Infos, Meldungen, Ideen, Erinnerungen, News und so weiter sich wünschen. Ist das und schon ganz gut heute. ich finde, das werden wir auf jeden Fall machen. Ich weiß nun nicht, ob schon nächstes Wochenende, aber auf jeden Fall, lieber Roland, machen wir. Und auch schönen Gruß an deine Frau. Die haben nämlich Peter Fox live in Berlin gesehen. Das mhm. ist auch sowas, also kann man sich bei YouTube angucken. Mhm. Und er sagte, da hatte dann ganz große Gänsehaut auf dem Arm bei dickes B als finalen Song. Also liebe Nicht-Berliner, wenn ihr das noch nicht ge gehört Seed, habt, Peter weil, Fox.
0: Ja, weil sieht ja diese unfassbar vielen tollen Bläser noch dabei hat. Das stimmt. Und äh, ich weiß nicht, ob die bei Peter Fox auch sind.
1: Also es ist vom RBB und es heißt Peter Fox Live in Berlin.
0: Aha, okay. Also ich habe noch zwei Themen. Was fällt dir beim Wort oder Begriff Webasto ein? We
1: mm. bastu, we Ich mir fällt nur Erasko Januar. ein, das sind <lacht> irgendwie Suppen oder ja, sowas. Ja,
0: fast. Ja. Also Webasto ist eine, ein, ein Weltmarktführer als Automobilzulieferer. Die können so wahnsinnig gut zum Beispiel Heizungen für Autos bauen. Ja. Also wenn du in deinem Auto eine Webasto-Heizung hast, dann weißt du, du hast es geschafft, auch so Standheizungen und sowas. Und Webasto, interessanterweise, die sitzen da irgendwo in Starnberg vor den Toren Münchens und die hatten damals Ende Januar die ersten Corona-Fälle in Deutschland. Mhm. Weil die eine chinesische Mitarbeiterin, die haben natürlich auch Werke in China und in Mexiko. Genau,
1: ich habe auch mal irgendwas von in einem der ersten Corona-Infizierten gelesen, der genau da arbeitete und das so, eben auch beschrieben hat. Ja. So
0: die, also die Öffentlichkeitsarbeiterin von, von Webasto erzählte dann einfach, wie das so ist, wenn du mit nichts rechnest. Und klar, du hast dann so deine Krisenkommunikationsrezepte und auf einmal hörst du Scheiße. Mit Bang. Dem Corona. -Fall. Als erster, du ja, weißt, ja. du weißt nichts. Du weißt nichts über dieses verdammte Virus Ende Januar. Mhm. Dann noch aus China importiert. Du musst deine eigenen Mitarbeiter in Sicherheit bringen. Du musst alles das, was wir jetzt relativ normal finden, so zurückverfolgen und so Kannte, kannten die alles überhaupt nicht. Ja. Gleichzeitig musst du natürlich auf deinen Laden achten, dass ja, der ja, jetzt nicht so vom Image total abdriftet. Und äh, es ist wirklich unfassbar, das sehen wir gar nicht so, aber was in Unternehmen gearbeitet wurde, nach innen und nach außen mhm. und was ich auch ganz gut fand und ich glaube das vielen auch, dass die Unternehmer, die CEOs, das sind ja zum Teil Aktienunternehmen oder so, die kamen nicht umhin, die Sicherheit ihrer Menschen nach oben zu stellen. Mhm. Ja, und Klar, man hat ja immer mal wieder gehört, oh, die Umsätze und so. Ja, wichtig, mhm. aber noch wichtiger. Und Dann sind wir beim zweiten Fall, fand ich sehr mutig. Der Öffentlichkeitsarbeiter von Tönnies oh. war auch auf der Bühne. Oh wow! Und allein das nötigte mir Respekt ab, weil der muss da nicht auftreten. Nee. Und der hat sich darüber hingestellt mit blanker Brust und hat einfach mal erzählt, so, wie war das? Mhm. Und der hat natürlich einen Punkt gemacht. Also egal, was man von Tönnies hält und was man von Fleischkonsum und, wir hatten und Schweinefleisch Fleisch ja auch hält, Gespräche wir haben ja auch ordentlich drauf rumgehauen, ja. Er sagte, natürlich waren erstens wir als, als Schweinefleischproduzenten plus einem Chef, der auch noch Schalke-Präsident ja. bis demnächst war oder ist. Wir haben so viele gesellschaftliche Debatten in unserem kleinen, großen Unternehmen hm. zusammengezogen. Ja? Alle die, die im Ruhrgebiet für Borussia Dortmund sind, finden Schalke schon mal mies. Ja, und ne? diese
1: Leiharbeitergeschichte. Die Leiharbeitergeschichte.
0: Du hast er sagt, wir haben gegen, kein, gegen keine rechtlichen Regeln verstoßen. Wir sind 50 gefahren da, wo man in der Stadt 50 fahren darf. Dass die Politik uns Spielräume gegeben hat, ja.
1: Klar, und die nutzen wir dann auch die voll nutzen wir aus, aus. Was klar. wir
0: natürlich auch tun, wenn du irgendwo Steuern sparen kannst, wenn du ein fiktives Arbeitszimmer absetzt, ja, das tut auch der eine oder andere oder die Fressquittungen, die dann vielleicht doch privat waren und nicht dienstlich. Und ich fand das ganz gut und ich fand auch das Publikum ganz gut. Die haben sachliche Fragen gestellt und mhm. und, und also Geschichten und mal aus der anderen Sicht, aus der Unternehmenssicht zu gucken und er sagte dann, nach ein paar Wochen ist sein Herz auf einmal in einer Geschwindigkeit, also gerast, ja, dass er gemerkt hat, ey, vielleicht sollte ich doch mal wieder mehr als drei Stunden am Stück Born schlafen. Out? Das ist aber eine ganz andere Corona-Zeit als die, die wir erlebt haben. Mm. Wir haben ja diese Entschleunigung und kochen und spazieren gehen und am anderen Ende der Republik haben Leute sich echt um Kopf und Kragen gearbeitet. Ja, ja. Und das war für mich nochmal ganz hilfreich, diese total Total unterschiedlichen Wahrnehmungen dieser Corona-Zeit zu sehen.
1: Ich habe noch auf jeden Fall eine Ankündigung, dass meine Waldtage wieder losgehen. Also wer gerne mal mitkommen möchte.
0: Oh, vielleicht sogar mit Pilzen.
1: Vielleicht sogar mit Pilzen, aber da muss es noch, glaube ich, ein bisschen regnen. Am 27. Das ist, glaube ich, ein Sonntag, ist wieder die Möglichkeit Sag doch und wen mal einen das Monat dazu. September.
0: Ah, okay. 27. Jetzt? September. Am
1: 27. September, also nächste Woche, Sonntag geht es wieder in den Wald für vier bis fünf Stunden. Und wer da mit möchte, soll mir bitte eine Mail schreiben an hello hello.suse-schumacher.de. Das wollte ich noch sagen, dann wollte ich sagen, liebe Susanne Borchert, auch vielen Dank für deine Mail und dass du uns zu treu zuhörst, freut mich total und dann freue ich mich total über, dass meine Meta-Meditation, die man ja nach wie vor bei Soundcloud hören kann, mhm. inzwischen 1045 Mal gehört wurde.
0: Ja, Schatz, du glaubst nicht, wie anstrengend das war, die Nächte durchzuklicken und sie immer wieder zu hören. Damit <lacht>
1: <lacht> da ich ja neben dir schlafe, weiß ich, dass ähm, das nicht wahr ist, nicht aber Nicht jede okay. Nacht.
0: so viel darf man verraten. <lacht> ähm, eines muss ich noch loswerden, weil mich das diese Woche bewegt hat. Der Podcast von Florian Schröder und Serdar der die ja hier beide für Radio 1, auch mein mhm. Heimatsender, sind, arbeiten. Die hatten ja da so ein Drei-Stunden-Ding hingelegt. Und irgendwann hat Sumundschuh das gemacht, was er sehr gut kann, nämlich provozieren mhm. und hat da in so einem zweiminütigen Solo so einfach alles an Dingen, die man nicht mehr sagen sollte und denken schon gar nicht, einfach mal runter, das N-Wort und frauenfeindlich und einfach so unterste Schublade. Und warum? Naja, Kunst. Ne? Es, es, also, die hatten sich über verschiedene, ich sag mal so, Ebenen von Kunst und was ist Podcast und wer bist du? Also, bist du dein eigenes Ich? Bist du Suse? Oder bist du dein lyrisches, literarisches Podcast-Ich? Mhm. Dann heißt du vielleicht Eva. Findest du sowas spannend? Bin ich Hajo Schumacher oder bin ich Achim Achilles? Findest du sowas spannend,
1: drei Stunden so einen Podcast zu hören, wo sich so zwei Leute so beweihräuchern oder sich irgendwie solche
0: Fragen stellen? Ich finde vor allen Dingen interessant, was es zur Folge gehabt hat. Es hat dann irgendjemand diese zwei Minuten da rausgeschnitten und auf Twitter gestellt. Das passierte natürlich das, was immer passiert. Alle haben sich aufgeregt. Eine riesige Aufregung. Radio 1 hat sich entschuldigt und hier wurde kommentiert. Und in jedem Völdau in Deutschland hast du irgendeine Geschichte dazu gelesen.
1: Warum kann man denn nicht einfach mal die Klappe halten und sagen, ja okay, das, ich so
0: das finde ich ist auch der entscheidende Punkt, weil am Ende wird die Grenzüberschreitung dann doch belohnt. Ja, mit Aufmerksamkeit. Ja. In sechs bis acht Wochen Ach, in sechs bis acht Tagen. Weiß kein Mensch mehr, worum es eigentlich ging oder was Sollen wir sowas war? auch
1: mal machen, damit wir mal Name in die Führungsgruppen? <lacht> Futter, Futter, Futter. Ja,
0: genau. Entschuldigung. Oh Gott, Futter. <lacht> kommen wir jetzt auch zu Twitter? <lacht> genau. ich, ich bin da echt mit unseren Aufmerksamkeitsmechanismen hadere ich, weil hm. es so eine totale... Paradoxie ist. Je mehr ich mich mit offener Hose durch dieses Leben bewege oder durch diese Öffentlichkeit, desto mehr Aufmerksamkeit kriege ja. ich. Wann kriegen wir endlich eine Gelassenheit? Hin? Und das fand ich so toll. Dass ich, man muss ja meiner Frau dann und wann immer mal wieder Komplimente machen. Und zwar zu Recht, als ich dir die Geschichte erzählte, dass ich mich da so drüber aufrege, ja. was hast du gesagt?
1: Ich habe gesagt, ich würde mir das gar nicht, ich höre mir das gar nicht erst an. Also ich
0: so Und du zuckst da mit den Schultern ja. und sagst, ja, der, ja, so der ist so Mundschuh halt. Ja, genau. So ist er. Ich kann
1: den sowieso nicht
0: hören. Insofern. Na ja, mal abgesehen davon, aber da macht man einen Haken dran. Genau. In dem Moment, wo du das groß auf, egal, Facebook, Instagram, Twitter postest, tust du ihm einen Gefallen. Und diese Regel gilt natürlich für alle Grenzen Guck dir doch mal Instagram
1: gut. an und guck dir an, was da so für Fotos teilweise gepostet werden. Aber, so genau aber, aber Gauland,
0: ich wenn Gauland seinen Fliegenschiss bemüht, ist das genau das Gleiche. Ja? Ja. Alle Regen sich drüber auf, aber am Ende kriegt er mehr Popularität. Ja, klar, und mehr und die Falschen Leute hören von ihm. Jubeln ihm zu. Genau. Und diese Fähigkeit, dieses Teflonhafte einfach zu sagen: komm, ey wegatmen. Teflon ja, ich denke dann nur
1: abgleiten. immer an Bratpfannen.
0: Ja, genau, abgleiten. Ja, okay, so. ja, komm, man kann mit der Bratpfanne eben natürlich auch noch eins überziehen. Das war
1: das früher noch für so eine, es gab doch diese ähm, Geschirrspülmittelwerbung, wo das dann auch so abperlte. Das Ach so, dabei wo, keine, wo
0: keine Wasserflecken mehr drauf waren. Ja, genau. Oh, also das ist jetzt mal Viel. eine echte Ratespielaufgabe. Ach übrigens, was die Buchverlosung angeht, wir haben euch nicht vergessen, aber die verdammten Bücher sind immer noch nicht da. Die <lacht> Druckerei ist ein bisschen langsam. Deswegen, ach, das muss ich noch kurz mit angeben. Ich habe tatsächlich ein paar tolle Menschen dazu äh, gewinnen können, ein bisschen mit mir über, äh, über mein neues Buch zu reden, und ein bisschen Quatsch zu machen und äh, unter anderem Mickey Beisenherz und Rezo. Das freut mich sehr. Danke euch beiden. Ich weiß, dass ihr nicht zuhört, aber trotzdem.
1: So und jetzt sage ich mal Septembermorgen. Im Nebel ruht noch die Welt. Noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt. Herbst kräftig die gedämpfte Welt in warmem Golde fließen.
0: Hermann Hesse, Herbst.
1: Eduard Mörike.
0: <lacht> auch so ein deutscher Dichter, zu dem ich nie so richtig eine Bindung gefunden habe. Ja,
1: ich sag dir noch was anderes, das fand ich nämlich auch sehr schön und das ist von einem, von Manfred Hinrich, einem deutschen Philosophen, der uns leider auch schon verlassen hat. Der hat gesagt, und das fand ich richtig gut, also auch für unsere Herbstsendung, der Herbst vertieft den Sommer.
0: Das ist ein schöner Gedanke und trotzdem komme ich da nicht ganz mit. Ich würde den Herbst schon auch, also zumindest die Hälfte des Herbstes, vor allem die zweite Hälfte, gerne gegen einen längeren Sommer eintauschen. Wie ist das mit dir? Wie stehst du zum Herbst?
1: Ich mag den Herbst sehr, sehr gerne, weil der Herbst mir immer meistens, oder Oft auch goldene Tage noch beschert, gerade so Oktober, denke ich, oder jetzt, ja, wir hatten es ja auch gerade wieder im September, mir ist der Sommer oft zu heiß. Und jetzt mit dem Klimawandel ist er mir noch zu heißer. Insofern, ich weiß, du liebst den Sommer, ich bin mehr so ein Herbstmensch und so ein Frühlingsmensch.
0: Wo du gerade Klimawandel sagst, da muss ich eine Geschichte, darf ich die noch loswerden vom Kongress? <lacht> Nein, ich, hatte ja, eine klar. Wirklich, ich hatte eine wirklich tolle Runde auf dem Podium als Moderator. Ich hatte vier Generalsekretäre und eine noch Generalsekretärin. Linda Teuteberg von der FDP, die von ihrem Vorsitzenden Christian Lindner etwas unsanft des Amtes enthoben wird. Jetzt am Wochenende ist ja FDP-Parteitag und wie das bei der FDP so ist, der alte weiße Mann aus dem Westen hat das Sagen und der neue Generalsekretär ist einer dieser Sorte. Ob das der FDP gut tut, egal, aber sie war halt da, fand ich gut. Und es war der Blume von der CSU, der Klingbeil von der SPD, der Ziebenjagd von der CDU und der Kellner von den Grünen. Und ich habe mal so die die ganz unschuldige Frage gestellt, wie kann das sein, dass ein Politiker, der zufälligerweise auch noch amerikanischer Präsident ist, immer ganz zuverlässig gegen die Vernunft entscheidet. Mhm. Ja, also wenn alle sagen, ey, diese Waldbrände da in Kalifornien, er lobt er Österreich, könnten was mit dem Klimawandel zu tun haben, dann sagt er, nö, es wird jetzt kälter.
1: Nö, er lobt ja auch Österreich, ne, weil ja, die, die, Österreicher da, weil haben, die haben keine Waldbrände war, und, und ach, was weiß ich. Also die ich, Österreicher äh, ich haben sich dagegen nicht mehr.
0: verwahrt. Naja, aber die interessante Frage für einen Generalsekretär, der gerade davor steht, einen zwölfmonatigen Wahlkampf zu planen und zu orchestrieren, wenn die Vernunft keine Rolle mehr spielt und du immer noch 40 Prozent Zuspruch hast, egal wie viel Unsinn du machst, wie ist das zu erklären? Und die einhellige Meinung war, die amerikanische Gesellschaft ist deutlich tiefer gespalten mhm. und dialogunfähiger Also soziale miteinander. Unterschiede? soziale Unterschiede, kulturelle Unterschiede und einfach, Bildung. es gibt keinen Common Ground mehr, es gibt ja. kein Spielfeld mehr. Entweder bist du für den Klimawandel oder du bist dagegen. Mhm. Aber es gibt dazwischen nichts mehr.
1: Da ist ja auch immer die Frage, was deine News, also woher du deine News bekommst. Ne? Richtig, und Fox News ist ja doch eindeutig klar, durchseucht. Aber, aber Sei auch das mal,
0: Mediensystem ja. folgt dieser Polarisierung. Du hast keine Sender mehr, auf die sich alle oder eine Mehrheit der Gesellschaft verständigen kann. Ich fand das als Erklärung ein klein wenig zu dünn. Mhm. Weil die Menschen, die Trump wählen, die wählen halt auch gegen etwas, nämlich gegen das Establishment, mhm. gegen unser ganz normales, normales politisches System. Und wenn man sich die Aluhut-Demo von vor drei Wochen anguckt, wenn man sich diese rechte Cancel Culture anguckt, wenn man sich aber auch zum Teil Linksradikale anguckt, in Leipzig, konnewitz die da irgendwie den, das, den großen Kampf gegen die Polizei suchen. Es gibt durchaus auch auf Social Media, auf Twitter diese Tendenzen der Unversöhnlichkeit.
1: Ja. Und äh, ja.
0: knirsch, knirsch. Knirsch, knirsch, knirsch. Und zu knirsch, sagen, knirsch. oh, wir sind aber so tolle Demokraten hier in Deutschland, das kann nicht passieren, das finde ich ein bisschen leichtsinnig. So, also jetzt.
1: Marc Aurel hat gesagt, was, wenn jemand mich verachtet? Lass ihn. Ich werde sicherstellen, dass ich nichts Verachtenswertes sage oder tue. Was, wenn jemand mich hasst? Lass ihn. Ich werde sicherstellen, dass ich zu allen gütig und freundlich bin und ich werde bereit sein, selbst dem, der mich hasst, zu beweisen, dass er sich irrt. Nicht durch Kritik oder oder um mit meiner Geduld anzugeben, sondern von Herzen und mit guten Absichten.
0: Und das war aus deinem neuen Lieblingsbuch?
1: Der tägliche Stoiker von dem New York Times Bestsellerautor Ryan Holiday und Stephen Hanselmann.
0: Und ich finde das ganz schön, weil in Wirklichkeit geht es genau um das, was du gerade bei Sumunshu zum Beispiel gezeigt hast, nämlich ein gewisses Maß an Gelassenheit. Das darf man nicht verwechseln mit scheißegal Mentalität, aber mit Gelassenheit. Ja. Und damit schicken wir euch auch in dieses wunderbare Wochenende, Und, wenn äh, euch jemand verachtet, gebt ihm keinen Anlass, wenn euch jemand hasst. Gebt ihm keinen Anlass.
1: Und vor allen Dingen schult eure Gelassenheit. Es gibt ja immer viele Wege, die man, wie man reagieren kann. Aber was ganz gut funktioniert, ist einfach ein bisschen atmen <lacht> und nicht gleich reagieren. Also tiefe Atemzüge und mit der ausatmenden Luft sich fest vorstellen, wie man das, was einen da gerade eben noch geärgert hat, abgibt in die Atmosphäre. Kann man auch unterstützend mit den Händen noch so wegwedeln.
0: Und ich glaube, wenn das alle gleichzeitig machen, dann kann man vielleicht sogar Trump wegatmen.
1: <lacht> das wäre noch was. Ein schönes Wochenende und bis Montag. Und tschüss. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.